0: Gustav Lober, Doamna Bovarii, Moravuri de provincie Partea 1 Capitolul 1 Eram în sala de meditație când directorul intră urmat de un elev nou, îmbrăcat orșenește, și de un băiat de serviciu care aducea un pupitru din cele mari. Cei care dormeau se treziră. Sărind cu toți în picioare ca și cum ar fi fost surprinși făcându-și lecția. Directorul ne dădu semn să stăm jos. Apoi, întorcându-se spre pedagog, Domnule Roger, îi spuse el încet, Uite un elev pe care ți-l dau în grijă. Intră într-a cincea. Dacă va fi sârguincios și va avea o purtare bună, va trece la cei mari unde s-ar cuveni să fie după vârsta lui. Rămas în colț, după ușă, unde de-abia se zărea, noul venit era un flăcău de la țară, de vreo 15 ani și mai înalt decât oricare dintre noi. Avea părul tăiat drept pe frunte, ca un țârcovnic de sat, un aer de băiat cu minte și foarte fâstăcit, cu toate că nu era prea lat în spete, Surtucul de postă verde, cu nasturi negri, îi strângea pe semne pe la subsor și lăsa să se vadă, prin deschizătura răsfrântă a mânecii, niște încheieturi roșii, deprinse să fie goale. Pulpele în ciorape albaștrii îi ieșeau din niște pantaloni galbui întinși prea tare de bretele. Era încălțat cu niște bocanci grei, prost văxuiți, cu tălpile țintuite. Elefi începură să spună lecțiile. Noul venit era numai urechi. Atent ca la predică, fără a îndrăzni să stea picior peste picior, ori să se reze într-un cot. Și la ora două, când sună clopoțelul, pedagogul fu să-i atragă atenția că trebuie să se încoloneze și el cu noi. Când intram în clasă, aveam obiceiul să ne aruncăm șepcile pe jos ca să putem avea mâinile libere. Trebuia să le facem vânt sub bancă de unde treceam pragul, așa fel încât să se izbească de perete și să ridice o prăfărie grozavă. Așa era obiceiul casei. Dar fie că el nu prinsese mișcarea, fie că nu puteza să facă la fel, noi terminaserăm rugăciunea și noul venit totuși mai ținea șapca pe genunchi. Ceea ce punea el pe cap era o pălăriuță făcută cu de toate. Foarte ciudată, semăna și a căciulă, și a șapcă, și a pălărie rotundă, și a caschetă de vidră și a scufie de bumbac. Într-un cuvânt, unul din acele sărmane lucruri a căror mută urâțenie este tot așa de profund de excesivă ca fața unui imbecil, Ovală și umflată de balene, ea începea cu trei calta boși rotunzi, pe urmă, despărțite de o fâșie roșie, alternau romburi de catifea cu romburi de blană de iepure. Venea apoi un fel de sac, ce se termina cu un poligon cartonat, care avea deasupra o broderie complicată de șnururi, de unde atârna, la capătul unui șiret lung și din cale afară de subțire, o mică împlătitură de fire de aur în chip de ghindă. Șapca era nou-nouță, îi lucea cozorocul. Scoală-te, îi zise profesorul. Când se sculă, șapca-i căzut. Toată clasa a pufnii în râs. Se aplecă să o ridice. Cel de alături i-o dădu jos cu cotul și el o mai culese odată. Dar descotorosește-te odată de șapca aceea! Îi spuse profesorul, care era un om de duh. Elevii pufniră așa de tare în râs încât bietul băiat se fustăci de nu mai știa dacă trebuie să-și țină șapca în mână, să o lase jos sau să-și pună în cap. Se așeză iar și și-o puse pe genunchi. Scoală-te!" reluă profesorul. Și spune cum te cheamă?" Noul venit îngheimă bolborosind un nume nedeslușit. Mai spune odată!" Se auzi iarăși aceea bolboroseală, acoperită de hărmălaia clasei. Mai tare!" strigă profesorul. Mai tare!" Noul venit, luând atunci o hotărâre disperată, deschise o gură neînchepuit de mare, și răcni din toate puterile ca și cum ar fi vrut să strige pe cineva, Șarbovarii!" Izbucni deodată un tărăboi ce creștea tot mai mult cu țipete ascuțite. Băieții urlau, lătrau, băteau din picioare și strigau într Șarbovari. Șarbovarii! Șarbovarii!" apoi sunete răzlețe ce se potoleau cu mare greutate, ca să înceapă uneori, dintr-o dată, în câte un rând de bănci, unde mai răbufnea aici și colo, ca o petardă prost stinsă, câte un râs înfundat. Totuși, sub ploaia de pedepse, ordinea se restabili în clasă încetul cu încetul, și profesorul, izbutind să prindă numele de Charles Bovary, după ce-l puțese să-i îl dicteze, să-l silabisească și să-l recitească, porunci imediat nenorocitului să se ducă pe banca leneșilor lângă catedră. El dăduse se miște, dar înainte de a pleca, se codi. Ce cauți?" îl întrebă profesorul. Șap!" începus fios noul venit, privind îngrijorat împrejur. Toată clasa să copieze 500 de versuri, strigă profesorul furios, oprind ca un cos ego o nouă vigilie. Liniște! strigă el indignat, ștergându-și fruntea cu o batistă pe care și-o scoase din teacă. Iar dumneata, cel nou, ai să-mi copiezi de douăzeci de ori verbul ridiculus sam. Apoi, cu o voce mai blândă, ai să-ți găsești șapca. Nu ți-a furat-o nimeni. Totul intră în calmul obișnuit. Capetele se plecară pe caiete și noul venit stătu vreme de două ore într-o cumințenie exemplară, cu toate că mai primea din când în când cât un cocoloș de hârtie zvârlit din vârful peniței care îl împroșca pe față dar el se ștergea cu mâna și sta neclintit cu ochii în pământ. Seara, în sala de meditație, își scoase mânecuțele din pupitru, își așeză lucrușoarele și își linie cu grijă colile de hârtie. Îl văzurăm lucrând sărguincios, căutând cu multă trudă toate cuvintele în dicționar. Fără îndoială că numai datorită acestei bunăvoințe de care dădea dovadă, nu ajunse să fie dat într-o clasă inferioară. Căci dacă știa destul de binișor regulile gramaticale, nu știa să dea frazelor o întorsătură aleasă. Primele lecții de latină le luase cu preotul din sat, fiindcă părinții lui, din economie, nu-l trimiseseră la liceu decât târziu de tot. lui. Domnul Charles Denis Bartolomé Bovary, fost subchirurg militar, compromis, prin anul 1812, în niște afaceri cu recrutarea și, silit în acea vreme să-și dea demisia, profitase atunci de farmecele sale personale, ca să pună mâna la repezeală pe o dotă de 60.000 de franci, care îi se înfățișa sub chipul unei fete de negustori de tricotaje, ce se îndrăgostise de înfățișarea lui. Chipeș, palavragiu, știind să bată din pinteni, purtând favoriți care făceau una cu mustățile, totdeauna cu degetele pline de inele și îmbrăcat în culori bătătoare la ochi, o înfățișare de om cum se cade și ușurința de vorbire a unui comis voiajor. Odată însurat, trăit doi-trei ani, din zestrea soției sale, mâncând bine, sculându-se târziu, trăgând numai din pipe mare de porțelan și întorcându-se acasă doar după spectacol și după ce cutreierase cafenelele. Socul său muri fără să lase mare lucru. Indignat, se avântă în industrie. Pierdu ceva bani, apoi se retrasă la țară unde voi să exploateze singur o moșie, dar cum nu se pricepea mai mult în agricultură decât în stambă, luă caii în călătorie în loc să-i trimită la arat, își bea cidrul pus în sticle în loc să-l vândă, își mânca cele mai frumoase păsări din curte și își ungea cizmele de vânătoare cu slănină de porc, astfel că ajunse repede să-și dea seama că e mai bine să se lase de orice afaceri. Cu 200 de franci pe an, Luă cu chirie într-un sat, la hotarul din ținuturile Șo și Picardia, un fel de locuință, jumătate fermă, jumătate conac și amărât, roz de regrete, blestemând cerul, pornit împotriva tuturor, se închise acolo, de la vârsta de 45 de ani, scârbit de oameni, după cum spunea, și hotărât să trăiască liniștit. Nevasta s fusese o dinioară nebună după el. Îl iubise cu un servilism care îl îndepărtase și mai mult de dânsa. Veselă altădată, expansivă și drăgăstoasă, devenise cu vârsta, așa cum se întâmplă cu vinul răsuflat care se oțețește, greu de suportat, arțăgoasă și nervoasă. La început suferise atât de mult, fără să se plângă, încât îl vedea ținându-se de toate târfele satului și întorcându-se seara acasă din toate speluncile scârbit și duhnind băutură. Mai târziu, mândria ei se revoltă. Atunci tăcu, înghițindu-și mânia cu un stoicism mut, pe care îl păstră până la moarte. Era mereu pe drumuri, după afaceri. Alerga pe la avocați la președintele tribunalului, nota scadențele polițelor, obținea amânări, iar acasă citea, cosea, spăla, supraveghea lucrătorii, îi plătea, în timp ce, fără să se singhițească de nimic, domnul, mereu toropit de o somnolență îmbufnată, din care nu se trezea decât pentru a-i spune lucruri neplăcute, Sta și fuma la gura sobei scuipând în cenușă. Când avură un copil, trebuie să-l dea la o doică. A dus acasă, plodul fură sfățat ca un prinț. Maică-sa îl îndopa cu dulcețuri. Taică-sul lăsa să alerge de sculți. Și ca să facă pe filozoful, spunea chiar că ar putea foarte bine să meargă gol de tot, ca puie animalelor. Potrivit înclinațiilor materne, avea în cap un anume ideal viril despre copilărie, după care încerca să-și educe feciorul, voind să fie crescut cu asprime după moda spartană, ca să ajungă voinic. Îl trimitea să se culce într-o odaine încălzită. Îl învăța să dea de duș că pahare întregi de rom și să-și poată joc de procesiunile religioase. Dar liniști din fire, micuțul nu prea răspundea acestor strădanii. Maică-sa îl târa mereu după ea. Îi tăia figuri din carton, îi spunea povești, îi ținea monologuri fără sfârșit, pline de o melancolie veselă și de dulcegării copilărești. În singurătatea vieții, femeia voie să retrăiască în acest copil toate vanitățile ei spulberate și sfărmate. Visa pentru el situații înalte. Îl și vedea mare, frumos, spiritual, căpătuit la poduri și șosele sau în magistratură, îl învățând să citească și să cânte două-trei romanțe scurte la un pian vechi de-al ei. Dar la toate astea, domnul Bovarii, care puțin se sinchisea de literatură, spunea că nu face să-și bată capul. Au să aibă ei vreodată Cu ce să-l țină în școlile statului Să-i cumpere vreo slujbă Sau un fond de comerț De altfel, cu îndrăzneală Un om răzbate Totdeauna în lume Doamna Bovarii își mușca buzele Și copilul hoinărea prin sat Mergea în urmă Oamenilor care arau Și zvârlea cu bulgărinciorile Care zburau Mânca mure pe marginea șanțurilor păzea curcile cu o prăjină, zvânta brazdele cosite la vremea culesului, alerga prin pădure când ploua, juca țintarul în pridvorul bisericii, iar în zilele de sărbătoare îl ruga pe paraclisier să-l lase să tragă clopotele, ca să se spânzure cât era de lung, de funia lor groasă, și să se simtă purtat în zborul ei. Astfel crescu ca un stejar, Ajunse să aibă mâini puternice și obraji rumeni. Când a avut 12 ani, maica s-a obținut pentru el permisiunea de a învăța carte. Îl însărcină cu asta pe preot. Dar lecțiile erau atât de scurte și atât de neregulate că nu puteau fi de mare folos. El le dădea în clipele de răgaz în altar, stând în picioare și de mântuială între un botez și o mormântare sau când nu mai trebuia să plece, preotul trimetea să-i cheme elevul după vecernie. Urcau în camera lui și se instalau acolo. Musculițele și fluturii de noapte se rotea în jurul lumânării. Era cald. Copilul adormea și preotul, ațipind cu mâinile pe burtă, începea să sfărăie cu gura căscată. Altădată, când preotul se întorcea de la împărtășania vreunui bolnav din împrejurimi și îl zărea pe Charles, hoinărind pe câmp, îl chema, îl dojenea vreun sfert de ceas și nu pierdea prirejul să-l pună să o conjunge un verb la umbra unui copac. Îi întrerupea un ropot de ploaie sau vreo cunoștință care trecea pe acolo. De altfel, el era totdeauna mulțumit de elevul său, Spunea chiar că tânărul avea o memorie foarte bună. Charles nu putea să se mulțumească numai cu atât. Doamna fu energică. Rușinat sau mai degrabă obosit, domnul cedă fără împotrivire. Dar mai așteptară încă un an pentru ca băiatul să primească prima împărtășanie. Mai trecură șase luni. Și anul următor, Charles... Fu în cele din urmă trimis la liceul din Rouen, unde îl duse chiar tatălui, către sfârșitul lui octombrie, în timpul iar marocului de la saint Roman. Ar fi acum, cu neputință ca unul dintre noi, să-și mai aducă aminte ceva de el. Era un băiat potolit, care se juca în timpul recreațiilor, își făcea serios lecțiile în sala de meditație, atent în clasă, dormind bine în dormitor, mâncând bine în sufragerie. Avea drept corespondent un grosist de fierărie din strada Ganterii, care îl scotea odată pe lună, duminica, după ce își închidea prăvălia. Îl trimitea să se plimbe în port, să se uite la vapoare și, pe urmă, îl aducea iar la liceu pe la ora șapte, înainte de masă, în fiecare joi seara îi scria mamei lui, cu cerneală roșie, o scrisoare lungă, sigilată cu trei peceți de ceară. După aceea își mai arunca odată ochii pe caetele de istorie sau cită un vechi volum de Anaharsis, rătăcit prin sala de meditație. Când se plimba, sta de vorbă cu omul de serviciu, care era de la țară ca și el, Dându-și mereu silința, se menținut totdeauna printre elevii mijlocii. Ba chiar odată obținu o primă mențiune la științele naturale. Dar când să termine clasa a treia, părinții îl retraseră de la liceu, ca să-l înscrie la medicină, convinși că va fi în stare să răzbească singur până la abaca laureat. sa îi alese o cameră. La al patrulea etaj, care dădea spre Le Rebec, la un boiangiu pe care îl cunoștea. Se în privința pensiunii, luă mobilă, o masă și două scaune, aduse de la ei de acasă un pat vechi din lemn de cireș și pe deasupra mai cumpără o sobiță de tuci, cu provizia de lemne care trebuia să-l încăzească pe sărmanul ei copil. Apoi, la sfârșitul săptămânii, plecă, după ce îi recomandă de o mie de ori să se poarte bine acum, când era lăsat de capul lui. Programul cursurilor pe care îl citi pe un afiș îl zăpăci cu totul. Curs de anatomie, curs de patologie, curs de fiziologie, curs de farmacie, curs de chimie și de botanică și de clinică și de terapeutică, fără a mai pune la socoteală igiena, nici farmacologia, nume de-a căror etimologie habar nu avea și care îi se părea tot atâtea porții de sanctuare pline de venerabile bezne. Nu pricepu o boabă din toate astea. Oricât asculta, nu pricepea nimic. Cu toate acestea muncea, avea caiete legate, se ducea regulat la toate cursurile era nelipsit la vizitele bolnavilor. Își împlinea toate aceste mărunte obligații zilnice ca un cal de menaj, care se tot învârte pe loc, cu ochii legați, fără să știe ce tot frământa atâta. Ca să cheltuiască mai puțin, mai s să i trimitea în fiecare săptămână, printr-un curier, o bucată de friptură de vițel la cuptor, din care mânca dimineața, când se întorcea de la spital, în vreme ce lovea într-una cu talpa în perete. Pe urmă, trebuia să alerge la lecții, în amfiteatru, la spital, și să se întoarcă acasă de-a lungul străzilor. Seara, după masa sărăcăcioasă pe care i-o dădea gazda, se urca în camera lui și se așeza iarăși la lucru, în hainele ude, care i-abureau pe trup în fața sobei incinse. În serile frumoase de vară, la ceasul când străzile, călduțe încă, sunt pustii, când servitoarele joacă volanul în fața porții, el deschidea fereastra și sta cu coatele rezemate de pervaz. Râul, care făcea din acest cartier din Rouen un fel de mică veneție infectă, curcea subiel, sub el, galben, violet sau albastru, printre poduri și gratii, Lucrători cinchiți pe mal își spălau mâinile în apă. Pe niște prăjini care ieșeau din podurile caselor, fuioare de bumbac stăteau întinse la uscat. În față, peste acoperișurile caselor, se întindea cerul senin, roșu unamurg. amurg. Ce bine trebuie să fie acolo! Și ce răcoare sub făget! Își umfla nările ca să tragă în piept miresmele dulce ale câmpului, care nu ajungeau însă până la el. Slăpi, talia ei se deșiră, iar chipul său căpătă o înfățișare tristă, care îi dădea un aer aproape interesant. Închip firesc, din lene, ajunsese să lase baltă toate hotărârile pe care le luase. Odată lipsit de la vizita bolnavilor, a doua zi de la curs, și gustând farmecele lenii, cu timpul nici nu mai călcă pe acolo. Prinse obiceiul de a merge la cârciumă și patima jocului de domino, a se închide în fiecare seară într-un loc murdar, ca să bată pe mesele de marmură niște mici osișoare de oaie marcate cu puncte negre, îi se părea o prețioasă manifestare a libertății sale, care îl înălța în propria lui stimă, era ca o inițiere în viață, ca o cale spre plăcerile oprite, și când se întorcea acasă, punea mâna pe clanța ușii cu o bucurie aproape senzuală. Atunci, multe lucruri care mocniseră înăbușite în el, începură să iasă la iveală, învăță pe de rost cuplete pe care le cânta celor care erau dispuși să-l asculte. Era entuziasmat de beranger. Învăță să facă un panci și, în cele din urmă, cunoscut dragostea. Datorită acestor ocupații pregătitoare, căzu răsunător la examenul de ofițer sanitar. În aceeași seară era așteptat acasă ca să îi se sărbătorească succesul. Plecă pe jos și poposi la marginea satului, unde o chemă pe maică s-a și istorisit totul. Ea-l scusă, dând toată vina insuccesului, pe seama nedreptății celor care îl examinaseră, și-l mai îmbărbătă puțin, luând asupra ei sarcina de a aranja totul. Domnul Bovari nu află adevărul decât peste cinci ani, când se învechise, și-l acceptă neputând de altfel să-și închipuie că fiul lui Ar putea fi prost. Charles se puse deci pe treabă, pregătind pe nerăsuflate toate materiile pentru examen, învățând toate întrebările pe din afară și trecu cu o notă destul de bună. Ce zi frumoasă pentru maică-sa, se dădu un adevărat banchet. Unde avea să meargă să-și exercite arta? La tot. Acolo nu era decât un medic bătrân. De mult timp doamna buvarii îl pândea să moară. Și nici nu apucase să se cărăbănească bătrânul, că Charles se și instală peste drum în calitate de urmașa lui. Dar să-ți fi crescut fiul, să-l fi învățat medicină și să fi descoperit tot unde s-o practice, nu era încă de ajuns. Îi trebuia și o soție, mai că să ai găsit una. Văduva unui portarel din Diep, care avea 45 de ani și 1200 de franci venit. Cu toate că era slută, uscată ca o surcică și plină de coșuri pe obraz ca primăvara pe muncuri, doamna Dubuc avea desigur destule partide din care putea să aleagă. Ca să-și ajungă scopul, bătrâna bovarii trebuie să înlăture toți concurenții bachiar să zădărnicească cu multă dibăcie intrigile unui cârnățar susținut de popi. Prin căsătorie, Charles întrezărise o situație mai bună, închipuindu-și că va fi mai liber și va putea dispune în voie de el și de banii lui. Dar stăpână îi deveni nevastă sa, Ei hotăra ce trebuie să spună în lume și ce nu, îl punea să postească vinerea, să se îmbrace după gustul ei, să-i sâcăie după cum îi poruncea ea pe clienții care nu plăteau. Îi deschidea scrisorile, îi pândea toate mișcările și asculta de alături, prin perete, consultațiile pe care le dădea în cabinet de câte ori avea înăuntru vreo femeie. Trebuia să-și aibă ciocolata în fiecare dimineață și să fie răsfățată la nesfârșit. Se plângea necontenit de nervi, de piept, de proasta ei dispoziție. Zgomotul pașilor îi făcea rău. Dacă plecai, nu putea suferi singurătatea. Dacă te întorceai lângă dânsa, era negreșit ca să o vezi murind. Seara, când se întorcea Charles, își scotea brațele lungi și uscate de sub așternut, îi le arunca pe după gât și silindul să se așeze pe marginea patului, se apuca să-i vorbească de necazurile ei. Că el o uită, că iubește pe alta, bine-i spusese lumea că va fi nenorocită și îi sprăvea prin a-i cere un sirop oarecare pentru sănătatea ei și ceva mai multă dragoste. Sfârșitul capitolului întâi Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, multiplicarea,